0: Votcan, voci dal cantiere, parole da dire ed ascoltare. Un altro modo di fare sicurezza. Dove l'abilità è tutto. E gli errori non sono ammessi.
1: Parleremo di esperienze fatte dagli esperti.
0: Pocca. voci dal cantiere. Bene, ben trovati a tutti, di nuovo Carmelo Catanoso non ha bisogno neanche di presentazioni perché ormai è super conosciuto nel web, sei, sei diventato una star ormai del web, tra i convegni, tra i forum tra il sole 24 ore Vabbè, l'esperto com- risponde. comunque se camp- in, in campo ci vado tantissimo <ride> <ride> Appunto, ti togliamo- è, la, è la
1: notte che la uso per andare sul web <ride> <ride> che ormai con l'età con, con, la gente comincia a dia- a, ovviamente a dormire meno quindi diciamo c'ho questo vantaggio ma dopo va- quasi 35 anni di attività se- c'è cioè questo vantaggio in cioè, effetti, dormi però... meno quindi alla sera no? cioè, ti diverti eh? certo e no. il
0: vantaggio di essere un grande comunicatore riesci a rendere semplice anche quello che è complesso no?
1: ci provo eh, cerco di migliorarmi sempre anche eh. perché questo mestiere lo dico sempre siamo sempre tutti perenni apprendisti quindi eh, è una grande verità di conseguenza sì. eh, cerchiamo sempre di migliorare
0: il tema di oggi con te Carmelo non possono non essere i coordinatori in fase di no, esecuzione no. in fase di progetto avremmo 100.000 domande io la prima curiosità che ho è quella eh, relativa a come se ne esce nel senso cosa succede e tu ne hai visti tanti di processi hai visto come è la dinamica processuale eh, sei testimone diretto di eh, quello che succede in realtà e come la realtà processuale, e la realtà eh, reale, diciamo, si possono distinguere e come possono proseguire. E il coordinatore in fase di progetto e fase di esecuzione, quindi, come imputato e cosa succede quindi quando, quando passiamo un guaio noi coordinatori, come ci, di, come ci difendi? <ride> come...
1: <ride> Oddio, difenda parola grossa, diciamo, come collaboro <ride> con l'avvocato difensore, poi lui che fa la difesa. Chiaro. Ovviamente va supportato da, come dire, da, da, da una serie di consigli tecnici, no? perché la chiave è tondo. La maggior parte delle problematiche che nascono a seguito di un evento di questo tipo, a carico dei coordinatori, in particolare il coordinatore esecuzione, ma attenzione anche il coordinatore della progettazione, in alcuni casi è stato, è stato tirato in ballo, nascono quasi sempre da problematiche di carattere... eh, organizzativo più che tecnico o quantomeno non esclusivamente tecnico che spesso e volentieri si confonde, il coordinatore dell'esecuzione come lo sceriffo di cantiere e l'ufficiale di polizia giudiziaria aggiunto ed è tremendo che recentemente lo stesso ministro del lavoro nella sua risposta al Parlamento ha usato parlando dei cantieri edili il termine responsabile della sicurezza per i professionisti che si occupano appunto della sicurezza in cantiere Lino
0: Emilia è il nostro responsabile per definizione perché Voglio dire Lui anche se non è coordinatore per la sicurezza, lui qualcosa si ferma di, sì, sì. per strada, eh? Lino cosa dici? E, C'è qualcosa che non va, una
2: tentazione? Magari poi le sento su, perché le, le sento su un portico fatti i cavoli tuoi, eh, però insomma io... Lui il, è il vero responsabile della sicurezza. Io il consiglio glielo do, anche se lo vedo che non è roba mia insomma, no? perché, <ride> perché farne o lo... meno? Ecco. Dopodiché faranno un po' quello che eh, vorranno. Quello
1: che questo vuole. in effetti è un po' problematico, anche perché diciamo che come dire, il peccato originale fondamentalmente deriva da, una, da un recepimento della direttiva 9257 fatto malissimo. Fatto malissimo. Eh, sono stati totalmente dimenticati diciamo, quelli che erano i principi che la direttiva europea aveva messo nero su bianco in quelli che erano i considerando, cioè i considerando che nessuno legge sono invece la parte più importante della direttiva europea. La direttiva europea era nata non per aumentare il livello di controllo sulla sicurezza in cantiere tramite questo sceriffo di cantiere ma semplicemente andava a chiedere l'esercizio concreto di una regia che in qualche modo fosse di supporto agli stessi datori di lavoro fondamentalmente dobbiamo chiarire una cosa, cioè a differenza dell'azienda industriale dove quasi sempre lavori da solo salvo appalti che in determinate situazioni ti portano dentro altri soggetti, altre organizzazioni il cantiere d'Ile è caratterizzato di default dalla presenza di più organizzazioni, ognuna con il suo proprio con... modo di lavorare, il suo modo anche di fondament- la propria cultura specifica in materia di sicurezza e tutela della salute. E quindi lì c'era la necessità di avere un regista nella fase esecutiva, ma ancor prima la direttiva europea ci ricordava la cosa più importante che era la necessità di effettuare una ricerca prevenzionale in fase progettuale, cioè di andare a capire cosa si poteva fare già a livello di progetto in termini di modalità esecutive, materiali, tecnologie e quant'altro per ridurre il più possibile il rischio durante poi la fase esecutiva dei lavori. In Italia abbiamo fatto
2: esattamente (ride) il
1: contrario. Siamo andati a un coordinatore della progettazione che in alcuni casi è perennemente vista scusate il francesismo come rompicoglioni nel momento in cui va Uh, e non è soggetto ovviamente che eh, spreda lui stesso attività di progettazione ma va a interloquire o prova a interloquire con i progettisti viene quantomeno etichettato mm-hmm. in quel modo no? cioè, perché poi quasi viene percepito come quello che vuole mettere come dire, in discussione le scelte progettuali
0: che si vuole intromettere in
1: si momento. vuole intromettere no? cioè, quindi, quindi viene visto insomma, come percepito ancora oggi dopo 25 anni come questo certo, tipo di figura, certo, certo. quando poi va, andiamo in fase di esecuzione? In fase di esecuzione chiaramente eh, lì dipende, dipende dal contesto in cui vai a operare. certo è facile, diciamo che per esperienza posso dire che eh, dove è più facile lavorare come coordinatore di esecuzione? È quando ti trovi come committente, un committente organizzato, strutturato specialmente ad esempio se vai a fare lavori all'interno di aziende industriali. Aziende industriali e sono molto, molto atten- mediamente molto attenti a questo rispetto a, a committenti di, di altra natura come potrebbero essere anche eh, la, l'immobiliare, la grossa società e quant'altro sono un po' più diciamo un po' meno, di, meno attente però anche con loro si riesce a fare. Poi è chiaro che noi parliamo ovviamente di una realtà come quella del cantiere edile dove il 95% della re- dei committenti sono il signor Rossi e la signora Rosina quindi con i quali è molto difficile riuscire a interloquire eh, noi abbiamo fatto un grosso errore cioè il grossissimo errore è quello di non aver in qualche modo fermo restando ovviamente i principi base della direttiva europea eh, capito bene come eh, diciamo, portare all'attenzione dei vari committenti in maniera diversa eh, quello che la direttiva europea ci, porta, ci chiedeva perché è chiaro che tu non puoi andare a chiedere alla signora Rosina eh, di espletare le stesse funzioni allo stesso modo, così come le vai a chiedere alla grande società di real estate. Cioè, e oggi è così, invece, vai in altri paesi, tanto per dire, mm. dirne uno con tutte le loro problematiche, ovviamente perché nessuno è senza peccato scargli la prima pietra. Vai in Inghilterra, li hanno fatto una distinzione tra. Eh, la, il, quello che viene chiamato il domestic client cioè Mrs. Rose <ride> e il commercial client cioè tutto il resto, tutto il resto. Eh, da noi invece questa differenza non c'è la signora Rosina cosa deve fare in Inghilterra? In Inghilterra dà l'incarico a un progettista il quale eh, o direttamente o tramite eh, diciamo, altri colleghi del proprio studio di progettazione perché tenete conto che noi siamo molto particolari in Italia anche perché noi siamo caratterizzati anche da avere eh, piccoli studi con certo. pochi professionisti, un unico professionista, il resto d'Europa non è così, sono studi più attrezzati, quindi con varie competenze all'interno dello studio. E chiaramente la signora Rosina fondamentalmente non deve fare altro che mettere a disposizione eh, il portafoglio,
0: le il resto poi le risorse
1: economiche vengono certo. chiaramente messe a disposizione sulla base di quello che viene elaborato dal progettista. dal progettista, in fase esecutiva poi cosa succede? succede che, e questo vale anche per il commercial client, la gestione della sicurezza viene totalmente trasferita a chi? a quella che noi chiamiamo oggi in italia l'impresa affidataria, cioè l'impresa affidataria l'equivalente gestisce tutto, fa, si nomina il suo coordinatore, si fa il suo piano di sicurezza e coordinamento in fase progettuale invece alla base c'è tutta, li, tutta li, la ricerca prevenzionale in fase progettuale con le scelte progettuali, scelte sì. tecnologiche sì. e quant'altro sì. che poi sì. vengono dal mese in quindi viene molto più semplificato noi in Italia abbiamo fatto esattamente l'opposto abbiamo come ho detto prima un progettista che un coordinatore della progettazione che ha grosse problematiche
0: di esecuzione, progettazione lo puoi nominare dopo che sono iniziati i lavori quasi sempre lavori.
1: Ricordo, ricordo una volta in una asl <ride> facevamo un corso di aggiornamento al funzionari della asl e chiedemmo a fronte delle, delle loro giuste osservazioni Cioè, noi andiamo in cantiere troviamo dei piani di sicurezza fatti alla volemose bene eh, con un po' diciamo, appiccicati scopiazzati eh, e quant'altro eh, e quindi abbiamo difficoltà e la risposta che mi ha fu scusate ma voi quando andate in cantiere quante volte siete andati a vedere se il coordinatore della progettazione era stato nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione? perché quasi sempre poi ti trovi con un coordinatore che è nominato il giorno dopo il cantiere partito, no? in fase di
0: progettazione. Sì, questo, questo problema è, c'è nelle piccole opere c'è anche nelle grandi eh, opere. Anche, anche il cronoprogramma, il, le scelte progettuali vere e proprie anche nelle, nelle grandi opere addirittura i progetti sono degli anni 90 quando sì, manco sì, c'era sì. la 494. Poi sì, in, in, corsa, di... in corsa si sono fatti dei piani di sicurezza in fase di esecuzione sono fatti st- stati fatti pochi o nessun aggiornamento significativo e, e, e adeguare cronoprogrammi e costi per la sicurezza in un lavoro pubblico non è possibile eh, no, anche, perché abbiamo 2000
1: due, che... vincoli no? Beh, un'altra questione poi anche che tu hai accennato prima è l'incapacità di come dire di riconoscere che in effetti il cantiere è un ambiente estremamente mutevole cioè dire ci sono delle condizioni nel piccolo nel medio nel grande cantiere possono cambiare veramente in tempi rapidissimi quindi il modo per star dietro pur avendo fatto un buon piano di sicurezza e coordinamento inteso non come il contenitore di tutte le misure possibili e immaginabili in materia di sicurezza e tutela della salute ma tutto quello che in effetti serve per ridurre al minimo i rischi in, legati in particolare alle interferenze lavorative e anche ai rischi che possono in qualche modo essere contenuti eh, eliminati eh, siamo nel mondo, nel mondo dei sogni ma contenuti mediante tutta una serie di scelte che dovevano essere fatte già in fase progettuale e organizzativa sì. e allora in quel caso eh, per star dietro a tutti questi cambiamenti tu il cantiere devi seguire volta per volta a me capitava di, di, di dover eh, sempre andare ad aggiornare un piano di sicurezza e coordinamento praticamente ogni settimana tramite le logiche che un po' di tipo anglosassone, sono le cosiddette Rems, cioè di risk assessment method statement, cioè tu praticamente andavi a vedere, ok, il prossimo settimana lo dobbiamo fare, questo è il cronoprogramma, bene, allora come gestiamo la situazione, quelle interferenze possiamo confermare le scelte oppure le dobbiamo modificare perché ancora il fornitore non ha portato, e cioè tutte queste cose, quindi va gestito di volta in volta, il problema qual è? Che questo riesce a farlo sul cantiere di medio grande dimensione, sul piccolo piccolissimo cantiere è pressoché... Impossibile riuscire a farlo perché vuol dire che il professionista si deve dedicare con molto tempo. È chiaro che su piccole, piccolissime realtà, dove quando la signora Rosina gli vai a chiedere, a spiegare che dopo aver fatto il progetto gli fai la direzione lavori, gli fai pure il coordinamento, dice: Ma che cos'è? perché chiaramente la signora Rosina ha come fonte di informazione in materia di sicurezza e tutela della salute forse se va bene forum nel momento in cui a forum si sono presentati in qualche bisticcio di condominio tra amministratore certo. e quant'altro quindi questa è, un po', è un, po', un po' la situazione quindi la signora Rosina ha queste, queste problematiche prendiamo conto che il 95% dei cantieri che abbiamo in Italia è signora Rosina
2: Eh sì, tenendo eh sì, sì. sì, sì. sì, conto che anche nelle grosse realtà ci troviamo di fronte a eh, commesse che vengono date a società di servizi, certo. per cui lì la difficoltà del coordinatore della progettazione di essere nominato contestualmente, ma se succede di poter collaborare con queste grosse società che in pratica poi diventano quasi dei general contractor del, 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 del okay. La cosa è quasi, è quasi, quasi, quasi impossibile. Insomma. That's it, that's it. Eh, ci, sono, ci sono
1: delle difficoltà indubbiamente questa realtà. Il problema è che eh, l'elemento come dire, più debole in questo intricato sistema è il professionista che svolge l'attività o da coordinatore. O da da coordinatore, responsabile da coordinatore, della da sicurezza. Da responsabile <ride> della sicurezza nell'Orla,
2: nell'Orlando <ride> Pensiero. Diciamo. Nell'Orlando <ride> Pensiero. Poco ci manca che sia il rappresentante della sicurezza. Eh, no, no.
1: Ok, vabbè, comunque questa è un po' la situazione. Il problema è che ti trovi in mezzo mm. perché è chiaro tenete conto che è, insomma,
0: non si può lasciare fuori eh no, questa in, figura in edilizia ogni anno abbiamo circa
1: venti. 250 infortuni mortali all'anno ma questo da ormai dai tempi Quando ho cominciato io i morti erano all'anno circa 2800 e rotti forse quasi 3000 eh eh, seconda metà degli anni 80 no? Eh, oggi siamo a mille diciamo che non è certo per le leggi che sono state fatte che la situazione è migliorata diciamo che è migliorato soprattutto per quello che diciamo le le garanzie delle tecnologie che ti hanno permesso di fare certe cose in un certo Certo. modo e quindi ridurre l'esposizione miglioramento
0: tecnologico è stato. Eh, grazie alle leggi
1: noi noi abbiamo oggi soggetti che eh, sono 40 anni che girano prima investi istituzionali adesso investi di consulenti che propongono sempre la stessa minestrina ahimè ahimè,
0: la formazione qualcosa ha fatto ma certo non i numeri eh, no, del 2008 ai eh, 280 no cioè assolutamente,
1: assolutamente è aumentata
0: forse un po la consapevolezza è questo aument- c'è da dirlo la formazione è stata utile eh, non è quella che ha dato i risultati sperati e no. probabilmente non è nemmeno quella la chiave di risoluzione da oggi eh, andando avanti esattamente anche perché noi
1: allora se andiamo a vedere gli accordi stato regione dobbiamo stendere un velo pietoso su quello del dicembre 2011 diciamo che la parte pratica nell'accordo sulle attrezzature invece secondo me dovrebbe essere molto più come dire rinforzata quella parte lì perché è poi è quella che conta altro errore è anche quello di non aver pensato alle questioni dell'esperienza pregressa specifica che banalmente io sono un ragazzo che esce dalla scuola di dire dove mi hanno insegnato a usare la pala e sono battezzato per andare in cantiere e c'è l'operatore con 15 anni di esperienza diciamo di buona esperienza perché anche qua bisogna fare la distinzione mm. che formalmente gli manca il pezzo di carta quindi queste cose qua insomma andrebbero sì, un po'
0: se, senza dire che recuperare gli attestati ogni volta ah, bene, sì, è, è, se, è una macchietta fa corsi fatti rifatti e rifatti alle sì. stesse persone il libretto del del cittadino in è altro della, della formazione arabba fenicea no? che è solo di... bruciato non è ancora risorto
1: Sì, esatto <ride> Quindi... e questo è abbiamo il coordinatore Somma, che si trova sempre in mezzo chi cioè, vive
0: sulla sicurezza è sempre di più di chi ci muore poi, esatto, esatto, esatto io faccio sempre
1: una battutaccia eh, molto cinica che è quella cosa... è... che quanto c'è <ride> gente è ci muore da... quanta gente ci campa la mancanza di sicurezza però ci mi ci metto anch'io ci mettiamo noi cerchiamo però di farlo in maniera Eticamente e professionalmente corretta. A eh? differenza di qualcuno che è stato anche eh, bastezzato dalla striscia della notizia, uno dei tanti, perché magari hanno preso in mezzo quel poveretto, ma sì, tra virgolette, no. poveretto, ma ce ne saranno chissà quanti.
2: Certo.
1: Alla fine, questa è la realtà. Il problema è che anche in situazioni molto particolari. Il coordinatore dell'esecuzione si può trovare in mezzo in queste situazioni. Io avrò fatto come consulente tecnico una cinque, qua, qua, Tra i 45 e 50, adesso vado a mente di consulenze tecniche solo per i coordinatori eh, dove molti di loro sono stati coinvolti proprio perché c'è quell'approccio che abbiamo detto all'inizio cioè di vedere il coordinatore esecuzione come il controllore vedi torniamo al nostro ministro del lavoro no? cioè vedi come il responsabile della sicurezza ora il coordinatore esecuzione può fare tanto ma non può fare tutto no? cioè, eh, eh, senti le solite storie no? Va, vai ti coinvolgono come coordinatore perché quello che è successo tu in quel momento non eri in cantiere per sospendere le lavorazioni oppure eh, quello che è successo è dovuto a una situazione di puro pericolo che tu avresti dovuto segnalare sì ma io c'ero stato ieri e ieri non c'era è successo stamattina e oggi pomeriggio c'è stato l'infortunio certo. Cioè, tutti que- questi approcci che ti portano poi a vedere eh, cioè, discendono secondo me da due, due fattori uno come è stata concepita la norma come dicevamo prima e l'altro se vogliamo anche, e qua sono abbastanza duro ma lo dico, eh, ci sono anche delle convenzioni geologiche da parte di funzionari degli enti di vigilanza che eh, purtroppo non lo so perché vedono eh, il coordinatore esecuzione non come, come dire, un soggetto che concorre no, a, a garantire la sicurezza e la salute in cantiere ma come il soggetto che eh, dovrebbe fare il loro lavoro, lo dovrebbe fare bene eh, e quindi quando succede qualcosa vuol dire che non l'ha fatto bene eh, e questo non vale solo per funzionare di vigilanza, ma anche per la, un certo tipo di magistratura eh, come dire eh, sia sì, eh, inquirente cioè, che giudicante sì. Eh, sì, sì, esattamente sia inquirente che giudicante che ancora viene devo dire però che in questi quasi 50 casi che ho seguito io solo per coordinatore esecuzione eh, siamo venuti fuori abbastanza bene in eh, certe situazioni. Abbiamo avuto dei coinvolgimenti per cose assurde. Ne racconto una su, che è anche ridicola perché sembra un cartone animato di Willy Coyote. Eh, un coordinatore esecuzione sulla pedemontana lombarda eh, è stato tirato in ballo per un procedimento penale perché, perché nello smontaggio di un, un ponteggio. di un ponteggio per la. La, per salire su una galleria artificiale per fare impermeabilizzazione il tizio che smontava era correttamente uh, imbragato. imbragato ancorato con il cordino di posizionamento ha attirato Fuori l'elemento
0: e lo ha lanciato, e lo
1: lanciato giù, peccato che era agganciato a quell'elemento e quindi sì, sì, è volato sì. giù appresso l'elemento, per fortuna erano meno di tre mesi, ma
0: quando mi hanno raccontato questo incidente non ci volevo credere, è, è impossibile,
1: no ma è quello, invece, che, è quello che è incredibile invece... è il coinvolgimento del Te coordinatore, certo, cioè sono Dio sono buono come fa a dire una cosa del genere, cioè, eh, cosa dove, cosa, qual era la condotta penalmente esigibile per un coordinatore in quel caso, cosa doveva fare? Vabbè, chiaramente, il problema è che vai indagine. Cose, la co- quindi abbiamo anche costi per la collettività, perché chi indaga deve essere pagato e la, la persona che si trova essere indagata deve pagarsi il cons- il il, l'avvocato in primis, ehm. il consulente tecnico
0: cioè, il, è, il è, tempo è, da dedicare è, è il tempo da dedicare
1: e poi la fornitura di malox, no? perché chiaramente per chiaro, due o tre anni che stai in, in ballo
2: ti, ti consumi le, ti <ride> e consumi. non sai come la pensa esattamente il giudice perché no, le sue e... interpretazioni e poi... non sono vincolanti sì. all'orientamento della eh. giurisprudenza. Esatto. C'è, però può Anche pensarla in maniera diversa esattamente, e quindi fino alla sentenza non sai mai se
1: doveva apparire, no? cioè, quindi vivi in una situazione come dire di instabilità anche emotiva. Eh beh, no? chiaro, perché che
0: poi durano anni, che ne so, Raccontiamo un altro, un altro
1: caso. Io ho fatto il, il consulente tecnico per un, infor- un triplice infortunio mortale avvenuto la variante di Valico nel 2008 dove il coordinatore, la, ta- la coordinatore, era stata tirata in ballo. Per motivi che non stavano in cielo né in terra, cioè a dire, lì avevano sbagliato a, a, diciamo, a fissare bene una piattaforma, praticamente una pasta rilevabile della Peri, e chiaramente sbagliando l'ancoraggio al sistema è venuto giù. Tenete conto che su una pila di quel tipo c'erano circa 180 ancoraggi. Eh, cosa C'erano avrebbe dovuto fare? Tre sono morti, erano in quattro. Tre sono morti cadendo da circa 36 metri. Cosa avrebbe dovuto fare il coordinatore in quel caso? Eh, quello che gli andavano a contestare è non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza in riferimento all'efficacia della formazione <ride> dei lavoratori. Facciamo il primo grado. Il coordinatore viene condannato. Andiamo in appello. Viene ancora condannato. Andiamo in Cassazione e in Cassazione, anche se io chiaramente ne in appello né in Cassazione compaio, però chiaramente la parte tecnica eh, comunque segue la Cassazione dice scusate ma eh, cara eh, Tribunale di Firenze e Corte d'Appello di Firenze, ma, che avete capito cioè, come fa a essere il coordinatore dell'esecuzione responsabile dell'efficacia della formazione quindi ha annullato la sentenza con rinvio, con tanto di motivazione a diversa Corte d'Appello diversa Corte d'Appello ha assolto perché il fatto non sussiste e cioè, un fatto passati... non sul 10 sì, anni 1 ottobre 2008 18 ottobre 2018 10 anni sta persona è rimasta con contro... la brace che nel cioè, frattempo deve
0: pure dichiarare di, <ride> di essere stato condannato magari per qualcuno.
1: Cioè, ti trovi in questa situazione, per dire casi assurdi, che ne, che ne so, un altro caso <ride> eh, Reggio Emilia, tribunale di Reggio Emilia <ride> Un, stavano facendo un lavoro all'interno di un, di un negozio, all'interno di un centro commerciale eh, un operatore eh, di una ditta doveva andare a posizionare eh, sul controsoffitto un, un elemento che pesava 150 grammi, della, un pezzo di plafoniera, 150 grammi di peso tu ovviamente non prendi il trabbatello, anche se ce l'hai là perché non ti serve, va, lo metti, non è che devi fare prende la scala, sale con la scala Perde l'equilibrio, cade, batte la te- con la testa e muore. Cazzo. Coordinatore, esecuzione tirato in ballo perché? Perché, quello dicevamo prima, non è verificato no? la, con l'attività di coordinamento, la solita, la solita menata. No? Allora, la questione, cioè, allora la domanda è: la scala si può usare o non si può usare? la risposta è dipende da quello che vai a fare, certo se vai a posizionare un condizionatore, te lo metti sulla spalla come si vede sui, for- sui filmati su internet, ovviamente Forse no. no, però, se vai a mettere una lampadina o un pezzettino che pesava 150 grammi la scala di può usare, se ovviamente in buono stato, così come era stato Chiaro. confermato benissimo, ah, fa il processo su queste cose qua, ovviamente viene assolto poi il ma sono processi, un processo, non dovrebbero neanche cominciare a carico del coordinatore di esecuzione cioè noi ancora scontiamo questo tipo di approccio, no? il famoso responsabile della sicurezza.
2: Certo.
0: Nella, nella definizione del coordinatore, abbiamo parlato del coordinatore in fase di esecuzione, subito abbiamo un po' saltato il coordinatore in fase sì. di progetto. Secondo te il tuo approccio che il coordinatore in fase di progetto non può esimersi dal fare per fare il suo lavoro? visto che eh, la, la procura magari eh, in alcuni casi che hai seguito gli ha eh, ha contestato e dopo ci dirai di cosa è stato contestato. Ma secondo te cos'è che deve fare il coordinatore in fase di progetto che è una delle cose magari più sensibili, difficilmente difendibili eventualmente? Eh, mi viene da pensare come sia possibile sostenere per un coordinatore per la progettazione, presentare un documento stampato magari dai famosi programmi Vabbè. che non hanno nessun contesto, con eh, oppure c'è dentro tutto, sono elementi che possono in qualche modo divent- dare difficoltà nella difesa, cioè io prendo un bellissimo software, stampo tutto, nel più ci sta anche il meno e quindi eh, me la cavo sempre, è, è un corretto pensiero. Tu che vai a difendere il coordinatore <ride> oppure sto pensando <ride> che forse è meglio scrivere bene 10 pagine e magari non metterci tutto e essere malo dimenticato piuttosto che...
1: No, allora, il concetto di base è, è questo. Innanzitutto chi indaga dovrebbe capire che quello che è l'obiettivo di un piano di sicurezza e coordinamento, che non è certo quello di andare a, a esplorare eh, la tipologia dei rischi propri di impresa io dei rischi propri di impresa non me ne devo interessare nella sua gestione operativa salvo ovviamente l'attività di verifica in corso d'opera no? articolo 92,1 quindi la scheda per detto. usare il
0: flessibile non ce la mettiamo
1: no, quella non, non, <ride> non <ride> ha senso cioè, cosa?
0: <ride> in Emilia non sta più fermo <ride> no, no
1: ma tanti, io penso che ha detto allora, i piani di sicurezza e coordinamento dovrebbero diventare di adesso. Libertà, adesso.
2: Eh, no, di boh, è, del... cioè,
1: è, come, è come la questione della cioè, vabbè. No, allora io come coordinatore della progettazione e quelli che ho, che ho fatto come difesa la, allora in, un, due casi, in due casi sì, abbiamo dovuto limitare i danni perché c'erano le forti carenze e queste forti carenze derivavano proprio dall'uso indiscriminato di questi software per fare perché dentro c'era tutto meno quello che ci doveva essere per, per quel problema. E tantomeno il problema, qual era il più grosso, era che nelle riunioni, non, non c'era traccia poi nelle riunioni di coordinamento di una contestualizzazione eh, su quel problema che poi aveva causato, concorso a causare l'evento. E quindi nel piano di sicurezza e coordinamento che era stato licenziato, era stata sfruttata a pie pari la cosa. Il coordinatore di esecuzione, che era, sogge- era un appalto pubblico, questo era un eh, eh, soggetto diverso, oh, si è trovato nei guai pure lui perché, perché neanche in corso d'opera eh, ha in qualche modo oh, come dire. Eh, messo la pezza su ciò che era stato. cioè Ha preso quel piano di sicurezza e coordinamento. Ha tenuto così fermo, faceva le sue visite e guardava quello che era. C'era un errore di fondo nella eh, diciamo nella. Eh, gestione di quel tipo di attività che poi aveva provocato l'evento e in quel caso il, il coordinatore della progettazione gli è stato proprio imputato in una inadeguatezza del piano di sicurezza e coordinamento in riferimento all'allegato 15 e in particolare scelte progettuali organizzative legate alle lavorazioni ma attenzione non alla lavorazione in sé cioè il famoso uso del flessibile o quello che è, ma il fatto che non si era previsto un'alternativa valida per quell'attività lavorativa che era stata poi eh, oggetto del, eh, cioè, eh, che portato è po di... poi all'evento qui sono stati condannati sia il coordinatore della progettazione che il coordinatore esecutivo. il coordinatore della progettazione abbiamo limitato al massimo i danni Perché alla fine ce la siamo tirata, eh, sono state lesioni personali corpose gravi eh, e ce la siamo tirata in via con la messa in prova cioè praticamente eh, ha dovuto <ride> andare a eh, fare una volta alla settimana per sei mesi, presso Servizi ricordo, sociali. Chiamiamolo servizi, so- servizi sociali, sociali. Sì, insomma. Un po' quello che ha fatto Berlusconi. <ride> <intenderci>. <ride> okay. Questo è per un caso. Un altro caso, invece, eh, ne siamo venuti fuori eh, perché? perché avevano imputato al coordinatore della progettazione un piano di sicurezza e coordinamento. Eh, che poi era anche questo un lavoro pubblico aveva visto due o tre eh, aggiornamenti fatti da soggetti da altri soggetti quindi aveva tirato inizialmente in ballo e poi ne siamo usciti già in fase di indagine da parte della della procura in cui abbiamo dimostrato che però io la cosa che raccomando sempre coordinatore della progettazione è molta attenzione a un uso indiscriminato di questi software meglio scrivere poche cose però attinenti e contestuali specifiche su quello che serve, serve. quindi banalmente se io devo andare a fare uno scavo mi devo domandare eh, ok posso svasarlo, posso gradonarlo, non lo posso fare, che tipo di armatura vado vado a mettere, che tipo di sbatacchiatura? cioè queste sono le scelte che io vado a fare progettualmente, a me capita poi spesso e volentieri quando queste scelte progettuali non sono fatte eh, le vai poi a trovare come ehm, problemi legati alla mh, diciamo poi alla conflittualità con le imprese che eh, una volta che cioè. si aggiudicano, e alzano la manina e dicono guarda non qua previsto. Eh, non, non è non previsto dono, non ne faccio. faccio un esempio banale che è una cosa abbastanza stupida se vogliamo ma per dare l'idea un'azienda eh, si era giudicata un, app- un, un appalto poi ha fatto riserva perché perché Eh, erano stati totalmente dimenticati la gestione poi dei New Jersey che dovevano essere posizionati su un tratto di di superstrada di di qualche decina di chilometri, erano quasi 20 km il lotto, perché chi aveva previsto questo? aveva aveva previsto il noleggio dei dei, dei, degli, elementi. Eh, degli elementi attratti di, in funzione dello sviluppo ma si era dimenticato totalmente di andare a pensare che quei cose dovevano poi essere spostati, caricati, spostati, spostati e via okay. e non ci aveva neanche pensato il coordinatore quindi il problema qual è che se tu non fai una buona ricerca prevenzionale in fase progettuale quasi sempre sconti in fase eh, esecutiva si, puoi scontarli dal punto di vista ovviamente della, del conflitto con l'impresa per quanto certo. riguarda poi aggiornamento De, de, di quelle che sono le lavorazioni e i costi della sicurezza nel caso in cui ci sono ma poi puoi trovarti a doverla pagare in fase poi eh, se succede qualcosa dal sì. punto di vista giudiziale. Sì,
0: bisogna sempre valutare molto bene cioè, i costi della sicurezza so che eh, so, so che tu hai una battaglia no, in corso no vuoi... <ride> no no devo, proprio... devo, devo dire che quando i costi <ride> per la sicurezza sono pensati bene eh. aiutano sicuramente ad avere un rapporto chiaro tra il committente e l'impresa soprattutto nei lavori privati sì, perché se io come lavoro privato ti riconosco di mettermi in bagno chimico e te lo pago immagino che tu me lo metterai, eh, esatto, esatto. se ho previsto che tu mi faccia 100 metri lineari di parapetto immagino che te li pago e, e, e me li fai e anche col committente eh, eh. diventa facile gli guarda che gli stai pagando gli sto chiedendo esatto. perché tu glieli paghi. Dopo magari lui mi, dice, ma non, mi dirà, non faglieli fare che almeno non glieli pago. Ah, che ci sono gespugni. Cioè <ride> eh, torniamo all'antica. Torniamo torniamo all'antica. Però, sì. però lì nasce proprio il rapporto di fiducia tra il committente e il coordinatore e quindi quando c'è un professionista dietro a un progetto che riesce a guidare il committente. Quando nasce l'inciuccio tra l'impresa e il committente ed entrambi sono finalizzati al, ma, al, al massimo del risparmio, il coordinatore spesso finisce tra l'incudine e il martello. Sì, eh, vale non quello... Non ci sono vale l'etichetta
1: che ho detto, che ho dato esatto, all'inizio come esatto. francesismo definita. <ride> no? cioè, quindi, vabbè, è, è problematica la cosa indubbiamente, ma è chiaro che, eh, io, tanto per fare, raccontare un aneddoto sui costi della sicurezza, mi eh, capitò un lavoro c'era cioè un'azienda americana 30 milioni di euro di lavori perché dovevano ampliare uno, uno stabilimento parte uno stabilimento e qua, quando ci sono questi tipi di lavori i, diciamo queste multinazionali ti mandano visto che hanno grandissima fiducia in noi italiani no? Le, ti mandano i loro giannizzeri, chiamiamoli così dalla casa madre per vedere che cavolo stai facendo no? allora io chiaramente doveva spiegargli le cose, questi, la cosa in cui erano assolutamente perplessi era la storia dei costi della sicurezza che dicevano, Ma come? abbiamo fatto quello che mh, si chiama un general agreement, no? quindi una specie di pre-contratto abbiamo fatto il contratto per far l'opera tutta completa, questo è il costo, l'impresa eh, certo. faccia la sua valutazione fa la sua offerta, saremo noi a giudicare poi se questa offerta è congruo con me. o meno quindi la storia dei costi per loro era una cosa che non riusciva a capire, okay, ma per fare tutto il lavoro correttamente, ci c- c- tutte queste, erano i parapetti, i, i punteggi, tutto quello che serve. Eccetera, eccetera. Basta, fa l'offerta e via. Per loro non riuscivano assolutamente a capirlo. Eh, allora va, sarà stato pure, pure il mio anglo calabro. <ride> Gliel'ho spiegata. Alla fine, più o meno, li ho convinti, ma hanno fatto pure la battuta alla fine. Io questa cosa la racconto sempre. No, io, Italians, non Tolli. Eh? Spaghetti pizza e mandolino, but safety cost, cioè, eh, capite questo Vai. ok. Allora, tornando a noi, torniamo seriamente adesso. L'importante non è tanto la stima dei costi, ma andare a individuare tutto ciò che a monte serve effettivamente, questo e certo. non dimenticarsi niente. Poi, la, poi Il fatto che vengano poi economicamente stimati, diciamo, è il conseguente. Quindi non dimentichiamoci le cose prima, eh.
0: Varie, eh, e nelle varie fasi se ho certo. messo un, un parapetto probabilmente andrà manutenzionato esatto, andrà rimosso, esatto. andrà ripulito esattamente, eh, esattamente, andrà controllato esattamente, devi
1: queste eh, cose sono quale, tutte le fasi diciamo, di... esattamente, non è che lo fai lì il ponteggio rimane lì a due anni senza minuto <ride> poi dopo non
2: so se e sei per dura se sei d'accordo sul fatto soprattutto mh, nel PSC da parte del coordinatore per la progettazione l'importanza di entrare nel merito degli elementi essenziali, cioè eh, eh. rischi interni verso, rischi inter- verso l'interno, rischi interni verso l'esterno, rischi esterni verso l'interno, che a mio giudizio, lì ci giochiamo il rinvio a giudizio. Se per caso eh, capita qualcosa e caso... non li abbiamo tenuti in considerazione, sì, sì. sei d'accordo? Voi No, no, direi meglio. dipende
1: ovviamente dal cantiere. No? Per esempio, mm. che so, un cantiere dovevano fare un sovrappasso ferroviario. Eh, il sottoscritto si è preoccupato di andare a dire: Guardate, che siccome siamo in parte sul sedime ferroviario, siccome abbiamo fatto sottopasso, lo dobbiamo prima fare. Le, le, le fondazioni per, per le spalle, le fondazioni sono su micropali. I micropali si fanno con le sonde di perforazione. La sonda di perforazione c'è un mast di, di tot. Siamo vicini alla linea che dobbiamo fare. Tiriamo su un, con il placido, ovviamente, delle ferrovie. Delle ferrovie tiriamo su un bel, eh? una, una bella paratia a protezione. Tanto per intenderci, un, qualcuno magari negli anni scorsi sarà passato da Bologna quando stavano facendo la stazione all'alta velocità. lato lato nord c'era una bella eh? quindi sono queste cose qua che poi alla fine devi devi andare bene a pensare prima eh, chiaramente se no se tu ti limiti a vedere qual è il rischio della sonda di perforazione alla fine finisci con dire attenzione non ti pesti le dita, le mani o ti, ti, ti sale il cingolo sul piede voglio eh, dire. abbiamo visto
0: una sonda a Milano in queste, questi mesi eh, eh, sì. che eh, cap- ha avuto un piccolo default e ha avuto un ribaltamento laterale E là
1: un problema di coordinatore è la progettazione eh, attenzione, lì, attenzione lì perché lì proprio qualcuno... c'era
0: pure un, un canale sotto. E eh, allora è chiaro molto. che
1: tu devi andare cioè, allora, la prima cosa che si dovrebbe pensare è dove sto andando, che cosa c'ho sopra, che cosa c'ho intorno eh, qua, mettiamoci le condizioni peggiori, cioè ragioniamo sempre le condizioni peggiori che cosa può succedere? prima cosa una macchina di quel tipo, di quelle dimensioni, in quel contesto è un contesto fortemente antropizzato di sotto puoi avere di tutto, quindi lo devi mappare in maniera abbastanza accurata oggi ci sono gli stu- una volta era un tico che arrivava il capomastro con martello per sentire come suonava sotto ma poco ci mancava ma oggi hai banalmente anche dei, 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 dei georadar che fino a un metro e mezzo, due, anche due metri arrivano, i migliori ti danno già un'idea. Un cioè, chiaramente l'ha andata bene in quel modo, quindi ci sono delle carenze eh, abbastanza, abbastanza. Sì, sì, lì nel
0: caso specifico io perlomeno non conosco la dinamica, per carità. Forse manco ci oh, doveva andare lì ma la, la, la macchina, la, eh, sì, per sì, l'amor di Dio, non voglio dare la... Sono, la ci saranno magari mille giustificazioni eh, in tutto, esatto, si vuole. Esatto. Nel caso, lo riconduciamo comunque a un caso generale perché è stato sui giornali esatto. ha fatto molto clamore abbiamo visto che ha sfiorato comunque una tragedia eh, perché, perché non c'era nessuno
1: dopo, lì nel posto dove lavoravano però il concetto è questo cioè se dove vado io è quello che diceva lì emilio sui requisiti, requisiti essenziali e domandarmi già a livello di coordinamento in fase progettuale che dove vado a lavorare, qual è il contesto, l'area, quando si parla di aria di cantiere, quello ci riferiamo, che ci abbiamo in, sotto, con, sotto i piedi, di lato, sopra, dietro, ovunque, cioè guardiamo in funzione delle lavorazioni che dobbiamo fare. Certo. Quindi sono, e su questo, attenzione, perché è vero che è un problema di carattere progettuale, ma poi in fase esecutiva lo sconto il coordinatore, anche il coordinatore esecuzione. Quindi su questo risultati sono stati dei casi in cui io, ho fatto delle difese dove... Eh, per il classico caso, oggi per elettrocuzione si muore prevalentemente quando c'è un contatto con l'inea elettrica aerea Oggi questo, oppure quando.
2: Certo.
1: Noi, noi abbiamo una tecnologia che ci ha portato a fare dei passi da gigante in ambito di sicurezza elettrica. Oggi, diciamo, i, i, per elettrocuzione veramente ci vuole molto impegno per avere un infortunio. Quelli che invece avvengono spesso e volentieri, sono invece i contatti con le linee elettriche aeree, vuoi le pompe, le autopompe, vuoi le sonde di perforazione, vuoi le autogru, ecco, quelli sono i casi, e quello è un altro aspetto, il caso in cui ho fatto il coordinatore esecuzione, in cui il coordinatore esecuzione aveva esattamente mappato le linee, le distanze da rispettare, nel caso specifico una 15.350 m potevi stare, però poi che cosa succede? Succede che il il gruista, il trasportatore, nonostante gli sia stato detto dove si dovevano posizionare, si vanno a posizionare da un'altra parte, e allora tu mi coinvolgi il coordinatore dell'esecuzione del procedimento penale infortunio mortale adducendo quasi la responsabilità di non essere stato lì a controllare che questi si andassero a posizionare dove si erano no. posizionati. Ma allora mi domando, ma il, coordinatore, il, 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 il preposto qui? cosa fa? Il datore di lavoro di queste imprese cosa fa? Cioè, eh, gli hai dato le regole, tu non puoi stare lì, specialmente poi questi sono cantieri, di una certa, eh, erano cantieri abbastanza... Stava dall'altra parte del cantiere il coordinatore, no? Certo. Non po- c'aveva un palazzo davanti, no? non poteva vedere ed era in cantiere. Cioè, questi hanno fatto esattamente quello che gli andava bene e poi chiaramente hanno toccato. Quello ha toccato, quello stava toccando il prefabbricato a scaricare,
2: è, gli è entrato spazio.
1: alla mano e è uscito dal piede. Gli amperi gli sono passati in mezzo e è rimasto. rimasto. Allora, Cosa poteva fare il coordinatore di esecuzione? Ma il procedimento stato lì. Che cioè, eh, con i procedimenti penali in questi casi non dovrebbero neanche partire ti devi fare 2 tre anni di sofferenza quando va bene, se non anche di più poi vai in giudizio trovi si spera perché non è sempre così no? un giudice che insomma eh, ti ascolta, si legge le carte riguarda le cose ragiona non era una condotta penalmente esigibile Assoluzione per non aver commesso il fatto che e fa queste cose così un'altra bellissima questa è eh, <ride> giù in, eh, nel, eh, in Abruzzo eh, stanno facendo una strada eh, devono fare un attraversamento di questa strada eh, chiudono una corsia chiudono una corsia eh, Semaforalizzazione, tutto fatto secondo gli, il del codice della strada il regolamento il decreto sulla segnalazione eccetera quando tu fai i lavori che durano poco tempo due giorni tu non, hai, non devi mettere i Jersey, fare blindare certo. le cose eh, 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 semaforo rosso macchine ferme arriva uno con, con uno scooter che fa questo qua sorpassa tutto entra nella corsia unica dall'altra parte sta entrando l'autobetoniera per andare a fare il getto se la trova davanti che fa questo si butta dentro il cantiere Bene. si infila dentro il cantiere col motorino l'operaio che era lì dice fermati fermati perché Perché c'era lo scavo aperto più avanti questo si gira lo manda a fanculo gli ha detto ma va a è finito dentro <ride> col motorino dentro lo scavo Benissimo, stiamo facendo il processo. Si sì, è fatto il processo per. Lo scavo non è protetto. Perché lo scavo non era. No, aspetta, perché no, il cavolo è che... protetto? No. Quello l'hanno capita, no? no ha fatto la storia perché il... oltre la, la, la segnalazione, anche là sbagliatissimo, proprio perché non si leggono neanche i decreti. Eh, il decreto ministeriale del 2002 parla di schemi di, delimi- di segnalazione e delimitazione dei cantieri e butta dentro un centinaio di schemi segnaletici no?
2: Certo.
1: Eh, esattamente
2: tipologici
1: <ride> Là, allora sei su una strada che era una strada provinciale no? quindi di conseguenza una strada provinciale ma anche le banchine ecco, hanno contestato al coordinatore di dell'esecuzione non aver previsto non solo la segnalazione ma la recinzione di cantiere ah. cioè rendiamoci conto che dovevi andare a mettere la revisione di cantiere <ride> su
2: una
0: strada parzializzata
1: parzializzata che non esiste tanto è vero che tu vai a prendere gli schemi segnaletici trovi quando invece vai a lavorare per esempio in, in zona antropizzata in centro certo. cittadino hai uno schema segnaletico completamente diverso barriere, che ti impone, ti impone proprio la delimitazione Ecco, eh, si è fatto un processo questa roba qua alla fine gli porti davanti al giudice le cose, il giudice dice guarda, il pubblico ministero che non è manco quello che ha istruito la pratica perché poi questo fanno, cioè, dipende certo. eh? e, e dice ma scusate qua stiamo facendo un processo per che cosa?
2: Certo. io a volte eh, scusami, eh, per me, a volte sono maligno eh, in queste cose, perché l'esperienza ci insegna tantissime cose io credo che eh, tutto questo venga fuori perché diciamo che il dipendente è considerato sacro Eh, inviolabile una mebba che non è in grado di pensare l'anello debole della catena Eh, e roba di questo genere qua onde per cui se viene a farsi del male deve essere quantomeno risarcito o lui o la sua famiglia Eh, allora se dovessero andare effettivamente a guardare e analizzare le figure che effettivamente dovrebbero essere citate in giudizio, potrebbe essere il caso che queste figure siano molto poche e quindi le assicurazioni non possano prevedere la possibilità di coprire quello che il giudice male. potrebbe dare in 16 di... è cattivo è, cattivo, è cattivo, malpensante, una... io... È malpensante. <ride> eh, io ho imparato da Andreotti quella faccenda poi magari si non è così e, e, e mi farebbe piacere che sia così veramente insomma. Cioè nel senso che non sia così oh, e, oh. mentre invece se ne prendo dentro più possibile anche se magari non c'entra il coordinatore oh, però c'è la sicurazione è corretto
1: questo eh, devo dire una cosa che è importante Comunque, questo lo dico per i colleghi che poi ci ascoltano, è importante comunque arrivare a questi processi nei limiti del possibile, perché poi non è che tutte le assicurazioni sono disponibili, a non avere la parte civile, avere la parte civile già risarcita, questo specialmente nei casi gravi, gravissimi. eh. A che non è però così facile non, eh. è così facile,
0: non è così facile, non è così scantato. Non nel è, senso, non è l'assicurazione dice: Io rispondo se ti condanno, se, se ti condannano esattamente se, se
2: non sei condannato eh, eh, esatto,
0: esatto. Eh, non, e
2: fino è a giudizio non ti esercita, no? È,
1: un, è problematico. Questo eh, ci sono però delle assicurazioni. Sono, in alcuni casi, cosa fanno? Vanno a verificare prima con i loro consulenti. Se in effetti ti conviene eh, intervenire e pagare subito o aspettare la fine. È chiaro che intervengono e pagano subito quando non vedono vie di uscita per il proprio assicurato. No? Quando invece si vede un po' di via di uscita, allora li aspettiamo, vediamo e quant'altro. Queste sono le problematiche che oggi incontriamo. Come coordinatore di esecuzione, però, la, 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 la logica è che io raccomando sempre: quando noi andiamo in cantiere a fare le nostre, nostre visite, o quello che è, tracciamo sempre la nostra attività. La, oggi abbiamo strumenti, il telefonino. La cosa fotografiamo tutto. Attenzione, quando dico fotografiamo, non dico solamente fotografando quello che non va per poi aprire la non conformità e chiuderla domani o tra una settimana. Ma fot- cominciamo a fotografare tutto quello che va prima. Perché oggi, se io vado in cantiere vedo che il punteggio è perfetto, no, e poi i, i successivi due giorni vado negli altri cantieri. Non è che campo con un cantiere, voglio dire, quindi magari. Eh, e Poi, qualcuno per qualche motivo leva un pezzo di parapetto perché si inventa dove fare una cosa e vola giù. Qualcun altro non è che devono venire da me a dire allora, io a quel punto faccio veramente sembra. Purtroppo ormai in Italia siamo arrivati così. Devi andare, sei tu, sei invertito non è la prova. Sei tu che devi andare a dimostrare, eh, indagato, che hai fatto la tua parte. Non, non la pubblica accusa che deve dimostrare che tu non l'hai fatta. Questa, questa è la cosa gravissima. Ormai siamo arrivati a questo livello. Purtroppo, noi abbiamo avuto. Come dire, diciamo, un certo tipo di magistratura e che, che, che opera in questo modo e che ha fatto, tra virgolette, scuola eh, negativamente, no? salvo poi andare a, a istruire procedimenti giudiziari che poi finiscono in nulla, no? eh, con i costi per la collettività. Nel frattempo, ovviamente, eh, chi istruisce questi processi e fatti convegni, seminari qua e là vabbè chiusa parentesi su questo quindi importante è tracciare quello che si fa soprattutto quando arrivati in cantiere oggi c'è cioè, il ponteggio quello scavo ben armato cosa, oggi prossimi due giorni se qualcuno ha alterato quella cosa io non ho l'obbligo e questo ce l'ha detto la cassazione da tante volte di stare perennemente là a fare il controllore aggiunto c'è cioè una struttura organizzata e quella dell'impresa se ne occuperà quindi tracciamo tutto quello che vediamo di positivo e di negativo non solo quello che è negativo quello che tracciamo di negativo poi andiamo a verificare che sia effettivamente poi chiusa quella non conformità altra questione importante quando noi facciamo le riunioni di coordinamento le riunioni di coordinamento ci è arrivata la Cassazione nel 2017 era ora ci ha messo vent'anni a dire che la riunione di coordinamento costituisce tutto quello che viene deciso là dentro eh, coordinato eccetera eccetera aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento quindi noi potremmo avere un piano di sicurezza e coordinamento revisione zero e tutte le successive <ride> revisioni, altro non sono che tutto quello che abbiamo formalmente deciso nelle riunioni di coordinamento e aggiungo di più anche le prescrizioni che io come coordinatori potrei dare durante l'espletamento delle visite, tutto questo costituisce secondo me, come ho detto prima è arrivata pure la Cassazione per quanto è arrivata solo sul piano di sicurezza e coordinamento, aggiornamento dello stesso, la riunione di coordinamento costituisce aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, quindi questa è la raccomandazione che si fa
0: indipendentemente dal fatto che sia scritto o meno, cioè nel senso è un documento ufficiale esige, cioè, presentabile nel momento. in cui... Assolutamente, cioè io, io la
1: cosa che raccomando sempre è il cantiere, lasciate copia del piano di sicurezza e copia di e tutte, tutte le, le riunioni, riunioni, coordinamento, prescrizione, eccetera, eccetera. Banalmente su, sul modello puoi sempre aggiungere, perché poi qua devi essere purtroppo notarile ed è che quanto qui definito costituisce aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e dei, dei piani operativi interessati alle varie imprese. Lo metti là. Eh. Noi
0: coordinatori, cioè chi fa l'attività di coordinatore, spesso è tentato, o meglio è portato per eh, formamenti, forse, a o è più propenso a rilevare solo le cose che non sì. vanno bene, cioè è il, primo, è il primo errore che si fa da coordinatore, proprio sì, sì, sì. quando tu cominci a fare questa attività è più facile vedere le cose che non vanno bene, quindi vedi uno che non ha il casco e scrivi quello che non ha il casco ma non scrivi quegli altri 25 che ce l'hanno vedi il parapetto che manca, gli fai la fotografia, lo apri la non conformità poi c'è mille metri quadrati di parapetto
1: perfettamente eh, realizzato
0: eh, Esatto. questa è attività che certifica lo stato eh, dei luoghi, quindi lo stato di continuità in effetti è un, una grande, un grande strumento a favore del coordinatore certo. nel momento in cui hai tante non conformità la domanda è come mai stai facendo andare avanti questa impresa eh, <ride> non che bisogna ho...
1: nascondere però voglio dire... Cioè... Ma non vanno
0: nascoste certamente però, <ride> però anche io come coordinatore viene, che arrivo e trovo cinque parapetti che mancano una persona senza il casco in un verbale di, coordin... di sopra di una paginetta ho scritto 20 righe di cose che non vanno bene mm. e non ho scritto manco una, ro... una riga di conclusioni nella quale dico, è vero che c'è tutto questo, però tutto sommato il, il cantiere si presenta ordinato piuttosto che... Sì, con delle evidenze. Con delle evidenze. Infatti nel report
1: io raccomando sempre di fare, usate con le fotografie, oggi abbiamo tutti i telefonini, non ci metti niente a fare la fotografia, poi la metti dentro il tuo, il tuo report, addirittura oggi puoi fare il report mentre stai in cantiere, con un sì, tablet, sì. sei là, fotografi, scrivi, fai, sì. mandi in diretta. Cioè, in tempo reale cioè, puoi fare di tutto oggi con le tecnologie quindi è che dobbiamo pensare proprio non come eh, veramente ci ha visto il legislatore come coordinatori no eh, ma eh, come cioè, soggetti veramente dicevo ho usato prima la parola regista della sicurezza ma è quello il ruolo no poi è chiaro che eh, quando vedo queste situazioni qua devo intervenire è anche vero che debba intervenire, addirittura sospendere singole lavorazioni, ma c'è un pericolo grave imminente. Grave vuol dire che se succede qualcuno si spacca la testa, imminente può succedere da un momento all'altro, no? È chiaro che in quel caso sì, ed è l'unico caso in cui il legislatore mi chiede espressamente un'azione ben decisa, ben precisa. In altri casi, chiaramente, lettera E, vabbè, lasciamo perdere il secondo paragrafo, la lettera E in cui io dovrei denunciare il mio datore di lavoro come committente, che sta proprio. Cioè, hai un rapporto fiduciario, vabbè, lasciamo perdere questa. Abbiamo scritto fiumi di parole su queste cose qua. Eh, però è lì chiaramente quando le vedi. Tanto è vero che anche lì sulla lettera E avrebbe dovuto prevedere il, il, il legislatore. Eh, violazioni, previa segnalazione, che cosa vuol dire? vuol dire che prima segnalo, no? e poi eh, intervengo, Bene. direttamente riscontrato, avrebbe dovuto detto là, perché in quel modo io sto in un altro cantiere, fanno qualcosa di cui io non posso essere a conoscenza e una in osservanza, che so, all'articolo 96, buttiamolo lì, o il 95, succede qualcosa e io uh, e sono responsabile no? perché la lettura di quell'articolo dice c'era cioè, un'osservanza tu doveri no
2: certo cioè, e non dire magari una lavorazione critica
1: ma io mi ricordo una, uno dei primi allora quando, quando uscì ambiente e sicurezza del sole 24 nel 98 fu fatto un articolo da due funzionari dell'asl di milano in cui facevano un esempio in cui andando in cantiere avevano trovato un, un lavoratore senza cintura di sicurezza agganciata avevano sanzionato il coordinatore no? Quindi questo per dire 198 eh? e questo articolo ce l'ho
0: del, il datore di lavoro pulito, il datore pulito oh no, e il coordinatore, il coordinatore
1: sanzionato, abbiamo fatto pure l'articolo. Io ancora ce l'ho quell'articolo del 98, cioè, questo per dire oggi sono passati 23 anni, ma se dovessi essere sincero, non è che ancora c'è gente che ragiona così, ah, cioè, sì, sì. Co- sul coordinatore, ecco perché dico sempre: attenzione! cioè. Eh, Operiamo in maniera mh, concreta, eh, tracciamo tutto quello che facciamo. Tracciamo e oggi. Anche, non, non c'ho neanche bisogno di perdere tempo per fare questo tracciamento perché veramente lo posso fare mentre la sono in cantiere. però tracciamo tutto quello che eh, facciamo in cantiere, quello è, quello è fondamentale perché purtroppo, come ho detto prima, eh, noi abbiamo 250 morti nel settore dell'edilizia, e forse 30, 35, una cosa del genere mediamente ogni anno più circa 20.000 eh, 18.000 errotte mi pare vado a memoria 2019 eh, eh, di, di diciamo di, di infortuni gravi, eh, cioè. che potenzialmente ti espongono a un procedimento giudiziario In molti casi non partono perché sempre, perché chiaramente insomma le procure giustamente per il carico di lavoro magari danno come dire priorità ad altri casi molto più gravi quello che magari si è schiacciato un, un dito e è stato 60 giorni di in infortunio e ha recuperato completamente non, non, viene, non, parte, non partono modo. però eh, su questo dobbiamo stare, stare piuttosto attenti
0: eh. e carmelo eh, abbiamo visto all'inizio di questo podcast che eh, le macchine e la tecnologia sono state determinanti per ridurre il numero di infortuni ma nella vita di tutti i giorni, quindi un'impresa vive di macchine, vive di contatto con le macchine e vive anche di riscontri sulle irregolarità delle macchine. Il coordinatore per la sicurezza, come si pone in questi termini quanto deve spingersi in là nel controllo delle macchine e delle attrezzature, perché in effetti in alcuni cantieri abbiamo un coordinatore che fa si mette sul cancello e controlla la macchina che entra, se, se no non entra. Eh, altri giustamente magari le, si limitano a guardare l'elenco di macchine riportate nel post e eh, punto stop. Infortuni che hanno interessato le macchine e che hanno coinvolto anche i coordinatori, qualche pillola, di, qualche consiglio, qualche... Allora come confrontarsi con le macchine diciamo che il problema delle attrezzature di
1: lavoro per quanto riguarda il coordinatore dell'esecuzione il suo coinvolgimento quasi sempre c'è stato per un uso non corretto di queste attrezzature in funzione del contesto in cui venivano usate io personalmente eh, vado a memoria non mi ricordo nessun caso in cui al coordinatore dell'esecuzione è stata contestata una mancata verifica eh, puntuale su un attrezzatore di lavoro che è stato portato dentro il cantiere cioè è chiaro che se io mi porto dentro una, una, una macchina di sollevamento eh, nel piano, piano di sicurezza e coordinamento eh, avrò scritto No, la macchina deve avere la verifica periodica e se ha più di 10 anni di età fammi una verifica straordinaria altrimenti non entra ma poi non è che io mi vado a vedere appuntualmente a, a verificare se, se, se queste, se queste, atteste, queste verifiche il tiene il datore di lavoro. cioè Io ti do un input e, e, e qualcosa che riguarda il datore di lavoro. Quando poi questa macchina la usi, io vado a vedere come la usi in quel particolare contesto. Se, cioè per esempio, nel mio piano di sicurezza e coordinamento ho chiesto espressamente che all'interno di quella. Mh, Diciamo di quel volume dove doveva essere utilizzata quella macchina ci fossero determinati i requisiti in termini di portanza del terreno e compatibilità della macchina con quella portanza del terreno andrò a verificare questo se tu, mi puoi, se, se tu hai una portanza di un certo tipo mi porti invece in una macchina dentro che ha invece va a scaricare puntualmente sugli stabilizzatori qualcosa di diverso rispetto a quello che avevamo deciso prima, allora intervengo ma certo non è che vada a intervenire e dico fammi vedere come funziona, fammi lo sbraccio fammi vedere se c'è, no, ma non, non, non è una cosa che... io chiedo evidenza al datore di lavoro che queste cose siano fatte sue cioè non, non certo. mie.
0: quindi guardare soprattutto quelle parti interferenziali cioè il rapporto tra la macchina contesto, e le superfici, i sottoservizi, sottoservizi i soprasservizi, se parliamo di autogru di pompe per
1: esempio che so un'autopompa? autopompa, no? puoi avere l'autopompa beh, che è integrata nella, con, la, con l'auto certo. oppure hai le due macchine allora dove le metti il terreno dove sta tiene queste due macchine gli stabilizzatori li aprono tutti è compatibile oppure no altrimenti se no facciamo la, 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 la tipica co- capottamento no, certo. di queste macchine quanto sbracci è compatibile lo sbraccio cioè queste cose già a livello progettuale mi devo pensarci certo, io. Cioè, se devo fare quel e getto tantissime,
0: tantissime volte ci troviamo nella condizione delle, biton, delle pompe di getto che non possono aprire gli stabilizzatori perché o eh, lo posso aprire solo parzialmente perché c'è una via di transito perché c'è uno eh, scavo bravo, perfetto, non c'è lo eh, in quel caso a livello difetto. progettuale
1: qualcuno si avrebbe dovuto porre il problema come se devo andare a, a fare questo lavoro qua allora che devo fare? devo andare forse al comune, siamo a Ponte San Pietro e di guarda ma possiamo chiudere per, per, per due giorni quella, quella strada lì perché certo. mi devo andare a posizionare oppure mi puoi dare degli, degli, come dire, degli intervalli temporali in cui io posso fare questo oggetto e quindi chiudere parzialmente quella strada, totalmente quella strada? Ecco, sono cose che devi definire già a livello di progetto, perché poi quando se le lascia all'impresa, l'impresa con, s'arrancia, no? perché certo. la logica è quella. Ecco, questa è appunto una delle cose che già a livello progettuale, come coordinatore della progettazione, Diventano devi capire. dove difficile anche da, cioè, da do, fare poi, cioè, eh, certo si perché... è
0: ribaltata una gru e lì non poteva starci. Difendere un coordinatore in fase di progetti, in fase eh, di esecuzione diventa indifendibile. Certo se la cosa, Vai no?
2: a schiacciare il ditino sul computer e fai venire giù tutto quello che c'è dentro. Le schede che ci sono certo. dentro, che normalmente sono tutte rischi propri. Certo. Del, hai, della, hai fatto una perfetta valutazione del rischio, eh, 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 non, ma non hai Manca fatto il rischio, in rischio interferenziale, eh. a questo punto è ovvio che se tu mi metti nel psc questa scheda mi devi andare a controllare anche però il datore di lavoro è a ha posto ha fatto tutta la valutaz- gli hai fatto ma... la
0: valutazione del rischio al datore di lavoro quindi
2: lui è a posto tanto, manca, t-
0: il tuo. manca il tuo tanto per fare un
1: esempio no Una, un autogru ha schiacciato un, un lavoratore eh, della stessa impresa eh, o per meglio dire l'autogru era un nolla a caldo comunque di fatto quando è un nolla a caldo si inserisce in organizzazione dell'impresa è come se di fronte alla, alla stessa la Stai dicendo
0: una cosa che dopo torniamo eh? sì, <ride> torniamo a caldo ci hanno scritto i romanzi su questo quindi di fatto
1: che cosa è successo questo qui è passato dietro mentre questo ha cominciato a arretrare l'ha schiacciato contro il muro che avevano che avevano, che avevano fatto coordinatore dell'esecuzione e il coordinatore dell'esecuzione aveva eh, cosa dire cioè, la compatibilità c'era gli spazi c'erano per operare tirato, abbiamo dovuto tirare fuori e purtroppo nonostante queste cose qua siano state acquisite in fase di indagine, la procura è andata dritta, aveva il jeep ormai vabbè quando hanno tempo guardano un po' le carte se no di santo c'è il giudice ma andiamo avanti visto che è un mortale e siamo andati in dibattimento, in dibattimento abbiamo fatto vedere un piano di sicurezza e coordinamento dove erano addirittura riportati cioè le, le planimetrie con i piazzamenti con le cose go- cioè praticamente cosa dovevi dirgli? Cioè, quello gli passa dietro l'altro non, non, non lo so cioè, cioè, non è che c'era un errore per quelle parti
0: stradale quasi.
1: praticamente sì quindi lì ne siamo venuti fuori ma anche là di una miseria devi far passare tre anni tre anni e mezzo per arrivare lì su una cosa che voglio dire non, non doveva neanche partire cioè, non doveva neanche partire una roba del genere perché bastava vedere, valutare quello che era, e, e questo è il problema è quasi che il coordinatore dell'esecuzione doveva stare là. Tu che fai? Non dove vai? Torna indietro, cioè, cioè voglio dire. Cioè, non è che. mi hai poi... toccato
2: un argomento fammi interessantissimo
1: vedere, ti... eh, Fammi vedere, vedere la carta identità no, per quella, vedere se correspi. Quella è la famosa macchietta quello che verdone. ti fa così,
2: e tu non no. puoi fargli niente.
1: È la famosa ma- macchetta di Verdone, la gag di Verdone che ogni tanto a te che te che te l'estate va, la fanno vedere, no? porto d'armi con la pistola è uguale. Siamo lì. Siamo cioè, a sti livelli, no?
0: Stavo dicendo. Sì, stavo dicendoti del appunto del noleggio a caldo. Eh. E abbiamo un fior di coordinatore che ci dicono noleggio a caldo, posso? No. No, <ride> basta. Già risposto. Allora, no, eh, beh, no ok.
1: Vabbè, eh, spiego, spiego. Allora, il noleggio a caldo, caldo. è un particolare istituto giuridico no? che diciamo la legislazione prevenzionale non ha preso in considerazione andando la normale eh, abbiamo però delle sentenze della corte di cassazione del 2009 e del 2012 che sono chiarissime tant'è vero che sul problema non no. ci sono stati più <ride> ritorni no? su questo argomento perché il non accaldo che cosa succede succede che c'è un proprietario di autogru no? che noleggia l'autogru un con un operatore, l'operatore arriva là e dice che devo fare? chi è che gli dice cosa deve fare?
0: Che certo. lo dice l'utilizzatore, no?
1: quindi praticamente questo soggetto tutta
0: l'organizzazione in capo esatto, all'impresa esecutrice. Esatto, perché
1: non è un subappalto e perché non è un'esecutrice? perché per essere un subappalto e per essere un'esecutrice dovrebbe avere un'autonomia organizzativa, organizzativa decisionale e operativa e non c'è nulla di tutto questo Questo è un, un concetto ovviamente che non vale per tutte le attività perché per esempio ci sono i movimenti terra sappiamo <ride> bene, no? Che, insomma, eh, vabbè, sì. là in effetti è, è difficile andare a sostenere quello che ho detto è chiaro che se io ti do
0: leggio a caldo un perforatore con l'assistente a terra, con i tubi, con i camion che vanno avanti e indietro, con l'assistente alla perforazione eh, che no, sarà no, anche un no. a caldo, ma... Nah, <ride> va ok, allora teniamo... non <ride> è subappalto a, 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 proprio esatto, e quindi si chiama subappalto bravo, e va bravo. chiamato col nome Tant che tanto è vero va chiarito,
1: va chiarito un'altra cosa Attenzione, che un errore che si fa, e lo fanno spesso questi coordinatori che tu hai detto, e specialmente non sono nel pubblico o oh, fanno per analogia, anche se, vabbè, tra diritto amministrativo e penale, vabbè, lasciamo perdere. Dicono, ok, ma c'è l'articolo 105 che mi dice che il non accaldo, se è superiore al 2%, 100.000 euro, è subappalto. Sì, ma quella è una norma di diritto amministrativo che serve per regolare proprio quello che abbiamo detto prima, cioè per evitare queste furbate no? che ci sono, eh, certo. tuttora ci sono, ma quella è la questione amministrativa, non f- quindi me la gestisco nell'ambito degli appalti pubblici, la voce è cioè la questione amministrativa, se sono ovviamente 2%, 100.000 euro, ma dal punto di vista penalistico è un altro discorso, il, il, il problema nell'ambito penalistico nasce se quel soggetto là non opera così come abbiamo detto, eh, ma ha una sua totale autonomia, per eseguire questi lavori
0: un'altra delle storture che c'è... a quel punto scusami nel momento in cui lui ha la sua autonomia organizzativa la tratto come un'impresa esecutrice... esattamente gli
1: chiedo tutto quello che gli devo chiedere... Okay.
0: Ma banalmente mi ah... devo fare il problema che è un subappalto di un subappalto e quindi amministrativamente rientra una rilevanza penale quindi diciamo che se io non entro nel merito dell'aspetto amministrativo ma la valuto come impresa esecutrice, ammesso e non concesso che il mio rupe me la presenti e mi dice questa è un'impresa, è un nolo a caldo, ma io in quel caso con un'autonomia organizzativa la tratto come sì. impresa esecutrice. Che nel, momento in cui, nel momento in cui invece non ha un'autonomia organizzativa ma mi rendo conto che tutta l'organizzazione è di un soggetto terzo, è chiaro che tutta, tutta la, la valutazione caldo. del rischio, l'organizzazione. Eventualmente ci sarebbe bene una riunione di coordinamento, quello esatto, che volevo dire, che infatti, dice...
1: qual è la carenza che può avere l'operatore dell'autocru che arriva là dentro dentro un cantiere, che non, sa chi lo non conosce il contesto. Quindi, cosa succede quando arriva lì dentro, nella famosa riunione di coordinamento, a questa persona fisicamente gli si deve dire: Guarda, che no, in questo modo posizionare in questo modo, cioè, di dare le informazioni specifiche sull'attività che dovrà fare. Quindi questo è il punto fondamentale, cioè dire, andare a dargli delle informazioni sul contesto in cui sarà chiamato operare. perché lui come, come, sa, come, come sa usare un autogru per esempio o una PLE, Ciao nessuno gliele insegna, che, che lo sa benissimo, quello che non conosce il contesto, io su quello devo intervenire, Tanto bene nei piani di sicurezza e coordinamento si scrive, nel caso di non l'accaldo, eccetera, eccetera, bisognerà prima di fare fare questo, 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 spiegando vedate, tutto l'aspetto contestuale, quali sono le regole, eccetera, eccetera, dopodiché poi operare. Che poi alla fine dice: quello lavora, vai, prendi quel pezzo, leva, fai, quindi lui lavora sotto le direttive di qualcuno dell'impresa che ha noleggiato l'autogru con Ciao, l'operatore. Quindi questo è è chiaro che ci sono colleghi che chiedono queste cose perché purtroppo c'è la mentalità che è molto diffusa ma vale quello che abbiamo detto prima che la gente che pensa che chiedendo chiedendo e riempendo <ride> cioè, tutto di carta si risolvono i problemi cioè io mi metto le famose mutande di titanio no perché eh, sto facendo ho chiesto anche cose che in effetti è un po' come la stessa cosa degli attestati no? Cioè, dove sta scritto nel piano operativo di sicurezza, io devo allegare gli attestati di formazione, non, non è che. Cioè, eh, um, io, io come datore di lavoro, ho l'obbligo di fare vale, gli attestati che poi gli attestati sappiamo bene, dovresti avere i registri, dovresti avere cioè, tutta una serie di cose. Beh, basta, semplicemente un elenco delle persone. La mansione, i corsi che hanno fatto e quando li hanno fatti dentro il piano operativo di sicurezza, se arriva l'ente di vigilanza, mica, piani. piani, piani corsi di formazione, non devi venire a chiedere a me come coordinatore, vai a chiedere al datore di lavoro, perché l'obbligo proprio è del datore di lavoro, un obbligo proprio, è un obbligo che il legislatore ha assolutamente definito a carico di ben determinati soggetti,
0: quindi certo. va a chiedere a lui. Sì, sì, eh, allora diciamo che mm, io sono uno di quei coordinatori che chiede tutti gli attestati, <ride> però ad esempio come scelta, ma non è che li chiedo tutti, nel no, senso ma io dico, non li metto estriamo. nel piano operativo di no, sicurezza. Esattamente. Noi attraverso un sistema gestionale eh. chiediamo che le imprese eh, eh. abbiano tutti i loro documenti. E così deve essere l'impresa, quando, quando l'impresa mi fa vedere dove ce li ha con una cartella condivisa, con un, noi utilizziamo un software che eh, molti effetto. conoscono però eh, può essere in qualsiasi modo, io voglio verificare che l'impresa abbia una sua organizzazione. Eh, sì. quando, la, quando io ho capito che l'impresa ha un'organizzazione non vado certamente a guardare. Eh, la singola formazione mi scade, mi fa perché, perché vorrebbe dire raddoppiare il servizio di prevenzione e protezione, Appunto, esatto, vorrebbe esatto, dire sì. eh, eh, moltiplicare questo servizio interno. No,
1: attività ridondante. Alla fine come, non cioè non... viene drenato. Tempo cioè. a me, come coordinatore, a fare cose più importanti. Quindi
0: io vado a vedere che quello, eh, ad esempio, non siano scappato di casa, esatto, che mi sta dichiarando no. il falso in un documento,
2: Infatti, palesemente io, falso.
1: Ma... Non perché, lo metto perché... nel piano operativo di sicurezza, non lo voglio allegato, perché è inutile, certo. perché se io prendo un cantiere che ha 20 persone, mi trovo con 20, forma... 20 attestati di formazione generale, 20 di formazione specifica, ho tre preposti, certo, eh? certo. C'hanno, ognuno di questi ha attestato
0: più... Quanto no, ah, c'è Capita l'impresa che devi farti entrare con una betoniera, ma siccome non sa chi entra ti presenta 100 lavoratori. Ah, e devi gente, controllare no, 100 certo. lavoratori perché devi entrarne uno. Allora dici no scusate un attimo, eh, prendi però, tempo, per no, no, tempo inutile. e questi ecco, casi nei trasportatori, nelle auto... Eh, e eh, la quotidianità. Tipo. Ma anche perché
1: poi alla fine tu fai un contratto con un'impresa che poi magari ti manda il padroncino, no? È anche chiaro, solo a livello sì, di forniture, eh.
0: Certo, certo. Tu hai sì,
1: fatto sì. la cosa con Al la piccola pallo battoni, e ti arriva il signor
0: Caio. Che ti porta e il un è padroncino,
1: <ride> ti porta un pacco di mattoni.
0: Bene. Eh, Lino. Anche quest'ora è volata anche eh, oggi, eh, 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 è volata anche non oggi. Non è difficile per... con un elemento del genere, eh? è così, <ride> le, 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 le ore volano, e il, nostro, il nostro tempo ormai è, è arrivato alla fine: è più di un'ora che siamo collegati, quindi tiriamo anche un po' le conclusioni. Il coordinatore è un ruolo. Eh, che spesso viene confuso con il responsabile della sicurezza troppo spesso, attualmente. attualmente. <ride> speriamo che queste puntate vengano anche viste da qualche UPG che ha questa idea che magari si faccia qualche domanda in più sul ruolo del coordinatore e che impari almeno il nome del coordinatore. Legittimo dubbio, no? Un legittimo dubbio. Faccia venire un legittimo dubbio. E qualche magistrato che dica: va bene, vediamo. Il coordinatore e cosa deve fare davanti a un procedimento non è tutto perso non è, non, no, è, non è tutto già condannato non è che se mi arriva un avviso di garanzia sono già morto è, un, è una fase eh, che va gestita con, Però con serietà che dà da tribunale da tanti eh, pensieri? Serve, purtroppo sì. Eh. Fa parte un po' del nostro lavoro, sicuramente sarebbe meglio che ci fossero altri pensieri. Eh. Assolutamente sì. sì,
1: dedicarsi a quella che è effettivamente l'attività del, del coordinatore. Io raccomando a tutti, eh, mm se andate sul web c'è una bellissima guida fatta dall'Unione europea eh, sulla direttiva cantiera 9257 dove ci sono tutta una serie di indicazioni che sono utilissime per eh, il coordinatore sia in progettazione soprattutto in progettazione ma anche in esecuzione e chiudo semplicemente con un inciso che l'unione europea quando ha scritto la direttiva cantieri quando è andata a parlare di obblighi ha parlato di obblighi per committente responsabile dei lavori, datore di lavoro, quando è andato a parlare di coordinatori ha parlato di compiti, <ride> compiti, che vuol dire che lo t- considera equiparabile la figura al- all'RSPP, il nostro RSPP, cioè dire non ci sono dei reati di puro pericolo a lui imputabili, ci sono ovviamente i reati d'evento nel momento in cui si inserisce col suo operato col suo, o col suo mancato operato nel nesso di causalità dell'evento. Quindi questo tanto per dirne una delle no? certo. differenze. Certo. Comunque come coordinatori ci possiamo muovere in maniera attenta, raccomando quello che ho detto prima, cioè dire tracciamo sempre la nostra attività eh, e tutto è come dire, affrontabile, assolutamente. Certo. Facciamo bene e il nostro lavoro per dedicandoci. Non
2: smentirmi di essere sempre molto diffidente eh, sappiamo benissimo l'81 come è nato nel periodo in cui è nato Come... e il perché è nato l'81 e quindi il riferimento alla normativa europea sì, eh. Parte... ha fatto il riferimento al 1955-56 dalle nostre normative sì. Sì. che se venivano applicate veramente forse la mentalità probabilmente qualcosa sarebbe cambiato noi
1: abbiamo sistema prevenzionale della manutenzione a guasto eh. Cioè, e la nostra legislazione è una legislazione patchwork no? cioè una coperta ci metti le toppe, no? cioè, più o meno quello è. io personalmente adesso stiamo vivendo i, visto il decreto legislativo 146 del 2001 che ha ampliato le competenze rispetto al lato del lavoro, va Inzio. bene facciamo tutto quello che vogliamo però bisogna fare tanto altro cioè, io oggi mi alzo la mattina e domani mattina mi apro una, Un'impresa, un'impresa edile, cioè. Non si mette mani a criteri di selezione e qualificazione veramente validi per le imprese. Chiunque si alza la mattina ha detto che fa impresa.
0: Adesso faranno cioè, un po' di formazione per i datori di lavoro. Va bene, la formazione di, di lavoro, però là
1: va tutta riprogettata. Cioè, che, che cosa gli vai a dire a un datore di lavoro che lavora da, da, da tre parte la differenziazione, cioè, cioè onestamente. Che andiamo, se prendiamo un datore di lavoro in un'azienda industriale questo qua a parte che l'ha già fatto la formazione molto probabilmente da dirigente quindi bisognerà andare, spero che lo facciano nell'accordo Stato-Regione a dire ok se l'hai se fatto come fatto dirigente di che parliamo se sei un datore di lavoro già RSPP eh, anche là non devi guarda. trovare la quadra voglio dire altrimenti cosa fai? Cioè, va bene penso, va bene, però bisogna eh, stare eh, molto attenti ecco, su 110, quello che si fa con 110
0: imprese che sono partite ah, boh, ex si novo si sono alzate, alla
1: gente, cioè, che faceva, imprese che facevano pulizie si sono messi a fare il 110% cioè, quindi voglio dire, no? Ah, e su... visto
0: anche gli infortuni eh,
1: Ma quello diciamo basta che ci sia una ripresa economica o qualcosa riparto, io l'ho eh. visto questo, nel 88 89 come cantieri d'Italia 90 l'ho visto con grandi, le grandi infrastrutture negli anni 94 95 96 l'ho rivisto quando è uscito il è più o meno negli stessi anni l'ho rivisto quando, nei, nei primi anni 2. ogni volta che c'è un po di ripresa economica succede questo i politici ovviamente eh, sono molto attenti Lancio a ciò che scrivono i mass media perché chiaramente eh, insomma, eh, sono sempre perennemente alla ricerca del consenso questo è un argomento che tira, poi se vai a leggere un po' le carte ti accorgi che, detto non da me, ma da Orlando, che 2021, primi dieci mesi del 2021 e 2019, gli infortuni del 2021 sono diminuiti mortali dell'1,8%. Quindi non lo certo, cioè, sì, sì, ha sì. detto lui, quindi mi fido, no? Certo. Ecco, allora anche uno è di troppo, per l'amor di Dio, anche un mortale è di troppo. Certo però probabilmente la scelta che adesso stanno per portare avanti anche quella della procura nazionale antinfortuni va bene ma non basta perché tu continui a intervenire sugli effetti cioè noi non dobbiamo andare a avere maggiore certezza cioè non deve avere più condannati, io devo avere meno infortuni cioè e con la procura siamo convinti che faccia la deterrente? ma neanche a segnare perché non mi pare cioè, l'unica altra procura che abbiamo ah, lei, è quella nazionale antimafia non è che la mafia è sparita da quando c'è la procura nazionale certo. antimafia, se solo come dire certo. <ride> nascosta sotto la sabbia no, no? Eh, ha fatto più un'associazione eh, come libera, no pizzo quant'altro beh, è le... che più
0: aumentano le pene più aumentano le probabilità ah, che il reato venga nascosto altro, esatto, devi fare non altro che venga un ma venga esatto. nascosto il reato
1: devi fare altro, ecco. non basta eh, perché poi tra facciamo la procura che fa l'indagine e poi ci dobbiamo avere anche i giudici specializzati certo. perché oggi il giudice fa furto, traffico di droga bigeato e infortuni sul lavoro perché composizione monocratica è quello. Certo. quindi anche là poi dobbiamo fare il tribunale del lavoro
0: sì, <ride> certo. bisogna essere un po' più selettivi, certo. eh, sì, sicuramente anche il percorso degli enti di controllo come diceva Luzzana in una delle ultime, ultime sì, che abbiamo abbiamo registrato puntava molto eh, sul coinvolgimento tra gli enti di controllo e le imprese eh, su progetti mirati su progetti condivisi con, con i vari settori lanciando delle campagne di sensibilizzazione magari su temi specifici andando a misurare eh, quali erano eh, i comportamenti delle dei lavoratori delle imprese finalizzati
2: proprio eh sì, alla bene. riduzione dei Sperando che i componenti non siano i soliti professionisti della rappresentanza, li, perché altrimenti no? eh, non ne veniamo eh, fuori. mai fuori. Certo,
1: certo, No, beh, allora, io mh, molti anni fa mi ricordo su questo: poi veramente chiudiamo: mi ricordo su questo: delle esperienze in cui cioè, mh, altri paesi quando dovevano scrivere una norma, questo me lo raccontava un finlandese e quando avevo scrivere una norma dall'inizio intorno al tavolo facevano sedere tutti coloro che ero, sarebbero stati interessati da questo no? dove chiaramente ognuno di loro era portatore degli interessi di ciò che rappresentava però alla fine si arrivava alla quadra e poi in questi paesi in Finlandia raccontava ricordo in Finlandia a quei tempi ancora c'erano due centrali nucleari attività portuale, legname, la Nokia che stava cominciando a venire fuori e raccontavo appunto, diceva sì, noi facciamo così, però ci scanniamo, sì, ok, bene, però una volta che abbiamo deciso quello è: il primo che non rispetta viene additato al pubblico ludibrio, cioè c'è la riprovazione sociale su questo. Quindi come vedete i problemi sono veramente a livello di cultura, perché quando si parla di cultura della sicurezza è un'altra parola di cui si riempono la bocca tutti, no? Ma caspite, <ride> essere una definizione, no? Cioè, Perché tutti vedono la cultura della sicurezza e conoscere le norme, quella è la cultura sogge- oggettiva della sicurezza, cioè. a noi interessa quella soggettiva, la cultura soggettiva è quando la sicurezza e la salute è integrata tra i valori e i principi che regolano il rapporto tra gli individui in un'organizzazione, ma vi dico anche l'amplio pure di più all'interno di un contesto sociale, No, eh, che quindi vale fu- anche fuori dal mondo del lavoro e il, l'organizzazione siamo un'impresa o, o la società, se invece parliamo di un senso più ampio. È quello che manca oggi no? oggi va di moda tantissimo anche che da prendere molto con le molle no? il marketing emozionale della sicurezza no? <ride> no, altro poco chiamano che ne so salvadores eh, sì, sì. sorrentino che fanno sti filmati che ti colpiscono sì, sì, no? tutto... sull'aspetto emozionale però, però poi, poi... Sì, sì, cioè, poi noi pensiamo che il datore di lavoro dell'impresa Pinco Pallo di nembro si vada a vedere cosa ha fatto Sorrentino... Eh, eh, no, beh, dai, è chiaro va, che eh.
0: tutti, la maggior parte degli infortuni sono eh, di tipo comportamentale eh sì, quindi però... il comportamento è una scienza no?
2: 74% è scienza... eh, la o... provincia di Verona
1: occhio però eh, perché, uno... perché sul comportamento scusa ti interrompo sul comportamento dobbiamo dire una cosa perché guardate il comportamento è anche quello dell'amministratore legato alla multinazionale ah, certo, che dice chiaro. questi soldi li investiamo per fare un'altra, un'altra cosa, cosa no? certo, cioè, certo.
0: Assolutamente, assolutamente il problema
1: è che oggi quando noi andiamo a fare un'indagine di un infortunio non ultimo il metodo che è ormai è diventato universale Diffuso tra tutti gli enti di vigilanza in quello che è quello che chiamano informo, cioè eh, non sempre riesce a risalire alle cause prime. Se tu vai a fare un'indagine accurata, le cause prime inizialmente ti sembra il comportamento, poi alla fine grattando la crosta, eh sì non è un comportamento vero no, e proprio, no. ma sono scelte organizzative, eh, decisionali, sì, ma anche
0: quello, anche quello è un comportamento, è un comportamento
1: certo. ma su quello non ci arrivi mai, <ride> che succede? Che succede? Succede che tu ti fermi all'apparenza, non risali mai sopra, non rimuovi le cause prima e la questione prima o poi si ripresenterà,
0: c'è,
1: c'è. assodato,
0: e abbiamo tanti t- esempi sì, 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 sì. su questo, scelte, sulle scelte organizzative della vita. Cioè, del no, guardate
1: che il comportamento umano non è quello che ci vogliono rappresentare tutti questi studiosi no, del rigidi del comportamento, no? cioè i comportamentisti. No? Mm, ci sono tantissime altre variabili che influenzano il comportamento. Eh? Non è che dando solo dei rinforzi positivi tu automaticamente introiti un comportamento che basta poco, no? Eh, per poi quello che hai fatto venga, venga, venga perso poi, per perenne motivi perenne situazioni certo, certo. contestuali
0: sono, mm. sono argomenti certamente interessanti li vedremo anche nelle prossime puntate perché una sarà dedicata proprio al comportamento una delle, eh, dei prossimi appuntamenti avremo anche Tomelleri che eh, verrà a parlarci di, di formazione quindi vedremo anche lui cosa sarà il suo di alta, forma, sì. di alta formazione assolutamente cioè, fate alta babrembana lo facciamo su a, facciamo a, san bianco, quello, a san giovanni bianco sì. <ride> lo facciamo a san giovanni bianco allora noi possiamo se ci permetti regalarti la nostra maglietta ah beh, di sì, podcast che è eh, il nostro simbolo te la lascio volentieri per quando Taglierai Grazie. l'erba in giardino. <ride> no, io ho questa la vaga,
1: la vaga impressione che già stasera passa nelle mani di mia figlia, è, cioè, così, eh. Le magliette
0: vanno, sì, sì. Vanno Purtroppo ci avrò,
1: che avrò lei si lavorerà in giurisprudenza, quindi dovrò stare attento a quello che dico e quello che ecco, scrivo: attenzione, in poi, attenzione, eh.
0: attenzione, attenzione, che dopo. Eh. Se lo dici a casa, poi magari eh. Eh, ti trovi sul tavolo degli imputati in un Beh, al
1: massimo c'ho chi mi difende gratuitamente. Esatto.
0: esatto, forse. Poi me lo farà pagare C'è. in altro modo. Però assolutamente. assolutamente. Beh,
1: ah, io due volte ci sono incappato, devo dire, però ne sono uscita alla grande tutte e due volte in
0: in fase di indagine difendersi dei figli però è sempre difficile no, è, eh. impossibile, è impossibile, cioè, è impossibile. Cioè, lì, impossibile. Sarai, lì se ti mette lei sul tavolo già, sei se già che sarai condannato ditemi dove <ride> andatemi a pianosa almeno <ride> è no,
1: devo, no. proprio devo Guardo, scegliere, ma da mare
0: comunque sì, passare dalla parte di consulente alla parte di imputato comunque Beh, esatto, da da impari, anche quello, impari anche, quello, no? anche quello anche da lì impari sì, impari come stanno dall'altra parte sì, sì, sì. bene, ti chiediamo un selfie con Line Emilio e eh. con eh, Carmelo e voilà, e anche Grazie. questa la mettiamo in C'è copertina il nome. nostro podcast è finito e Line Emilio non sta più nella pelle vuole eh. sapere, ma chi. cioè io siccome voglio venire anch'io <ride> ci devo essere e noi vogliamo sapere chi ci suggerisci come nuovo candidato dei podcast che ci può portare un suo contributo? Allora vi suggerisco oh, Demolition Man, cioè
1: De- dire Fabrizio D'Aluisio responsabile del servizio prevenzione Va. e
0: protezione della Despe. Despe, 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 De- Despe okay. quindi Meglio noto
1: come Demolition Man. Demolition Man. <ride> eh, sì. okay. tu,
0: tu, tutto quello che c'è, c'è sapere, da, tenere... da sapere sulle demolizioni... Basta chiedere, basta lui. chiedere a lui. Aspettiamo
2: oh, Stefano, i telespettatori, se si chiamano sì, così, va, eh, bene. Eh, va bene, che eh, dovranno fare molta attenzione a quando si presenterà. Perché io gli dico sempre che sui capelli che ha sì. eh, eh, è fatto a nido da cicogna. No, 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 è, il gas, il è tutta invidia di... la nostra, <ride> <ride> mi dici? È tutta <ride> invidia <ride> lino <ride> mai. Qua i me, mai i miei si conoscono uno per uno, fino a del Turno, no, una persona fantastica, veramente molto preparata sulle demolizioni.
0: Sì, 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 l'ho, l'ho conosciuto in un'occasione lavorativa e ti confermo, sì, lo vedrò volentieri se accetterà di venire. Ma siamo Obvio. sicuri no, che, vabbè, che con è. Carmelo vede, non, vede. Dirà, non dirà di no. Ringraziamo quindi tutti i nostri ascoltatori, ricordiamo che il modo più comodo di sentire i nostri podcast è quello di usare la radio in macchina mentre si viaggia al posto, del, al posto di Radio 24, no? al posto di una qualsiasi... Eh, Speriamo che non ragazzi quelli del Sole 24. No, visto che io, io scrivo no, per la radio. No, esatto, lo, 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 l'ho detto. <ride> Lo, lo, l'ho, detto, l'ho detto apposta, <ride> certamente, e, e poi la radio che ascolto di più, anch'io, quindi oh, non, eh. non, non ci sono segreti. Sentiremo la zanzara, ma adesso eh, Sono son in vacanza, dai. Sono in vacanza, quindi nei trasferimenti <ride> di solito è una, è una compagnia che può eh, servire il nostro podcast, lo, posso, lo potranno sentire su Spotify o su eh, YouTube o sui vari sui vari social non mi veniva nemmeno la parola sono talmente poco social che, ehm, eh, che non mi ricordavo nemmeno la parola quindi appuntamento al prossimo video vi ringraziamo tutti e alla prossima ciao ciao saluti ciao.